0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de persuasión y de coerción. Para muchos, la persuasión coercitiva, además de ser personal, puede llegar a también a ser en grados impersonal, inclusive persuasión de masas. Se diferencia de la percepción o del convencimiento porque la primera utiliza técnicas. Para captar, convertir y adoctrinar, mientras que la persuasión sana busca llamar la atención desde cierto grado de razonamiento. Pero darle una especie de ideología a la coerción no necesariamente nos hace menos malos o nos hace más malos. Eso es lo que dictarían los mismos malos empiezan a interconectar o a dejar en la ambigüedad diversas situaciones. Si tú te pones a preguntar cuáles son las diferencias entre la persuasión y la coerción, debes de entender ejemplos y qué ocurre en sus mentes, incluso quiénes son los líderes de los grupos o de las organizaciones. Los grupos coercitivos trabajan muchas veces en situaciones que afectan directamente la zona periférica del cerebro, es decir, las emociones, por eso lo hacen desde la historia de las personas, una de las técnicas de persuasión coercitiva son las confesiones íntimas, donde se aborna la vulnerabilidad para hacer una, una especie de match o de clic, que conectas con la vulnerabilidad de las otras personas y por supuesto, Ciertas personas con baja inteligencia emocional con baja autoestima o incluso empáticas. Podrían ocurrir alguna de las que al contarles una historia dura, fuerte, inmediatamente te sientas identificado. Y entonces consideres que esa persona, por el simple hecho de parecer su historia a la tuya, puede ser buena al igual que tu autopercepción pero no creas mucho de eso. Una de las técnicas de persuasión es eso, donde se aborda esa vulnerabilidad de la persona. La persuasión coercitiva además puede ser muy personal. Un traje a la medida. El impacto se evidencia en distintas áreas, entre ellas ambientales, sociales, económicas, cognitivas y psicológicas. Algunas de ellas consisten en la separación de un grupo, sobre todo en el grupo familiar, de su trabajo, de sus amigos, en la elección y en el control de la pareja, incluso la mala alimentación, han hecho que varios grupos tengan bastante éxito. La persuasión coercitiva es una forma para muchos de coacción. Sí, sé que son términos complicados, pero imagínate el impacto que tiene emocionalmente este tipo de situaciones. Alguien que o ha entendido cómo Puede lograr objetivos o alguien que simplemente no se da cuenta, pero sigue haciendo exactamente las mismas situaciones por las mismas razones. La persuasión coercitiva es un mecanismo cognitivo que opera a través de creencias falsas, erróneas, ambiguas, poco razonadas y altamente emocionales. Sí, sé que va a parecer como la publicidad, utilizando los sesgos cognitivos. A muchas víctimas... Se les lleva a pensar que es lo que ellos desearon, que posiblemente es conveniente perpetuar el vínculo que tienen con esa persona y por supuesto no está visto como la persona agresora o agresor. Así que la persuasión coercitiva es un mecanismo presente en muchos contextos de abuso y de maltrato que pueden incluir las relaciones de pareja, las relaciones de las familias o incluso empresas que intentan utilizar un marketing interno, pero realmente es una persuasión coercitiva entre el miedo y el placer. Este mecanismo de persuasión coercitiva se implementa con el fin de que las personas afectadas acepten y prolonguen el vínculo del maltrato por su beneficio. O incluso que se vayan, pero que le beneficie a una de las partes. La persuasión coercitiva se vale de emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza, incluso el rechazo, el miedo a la soledad. Para establecer una relación asimétrica de poder entre el maltratador y la víctima. También se forjan fuertes vínculos de dependencia. Imagínate. Lo que puede ser en el mundo de las relaciones que una persona que suele utilizar por creencias culturales, incluso por una personalidad muy dominante, utilizar un rol particular para utilizar sus conocimientos y llegar a crear personas dependientes, no solo económicamente, sino emocionalmente. Pequeños comentarios que tal vez creen una inestabilidad y eso afecta. De hecho, es muy curioso que hay personas que por sus factores de riesgo tienden a repetir y pareciera que eligen conscientemente a personas maltratadoras. Pero la persuasión conciativa... Al ser un mecanismo que opera en los vínculos de maltrato, su función es la de crear en la víctima la convicción o su especie de idea de que necesita profundamente a esa persona, a ese maltratador. El maltratador va inoculando en los pensamientos de la víctima la idea de que a pesar del sufrimiento actual es mucho mejor que lo que era el pasado. O las consecuencias de un futuro desastroso que pudiera ser pues quedarte solo, quedarte con cargas económicas, quedarte sin estatus, que la gente empiece a hablar de ti, no pertenecer a un grupo, así que las personas se van vulnerabilizando. Por supuesto, no existe el concepto de la víctima perfecta, donde era totalmente vulnerable y fue cayendo ante el 100% victimario o victimaria, que es muy malo. No, existen factores de riesgo, incluso hay personas que sufren eh, consecuencias de una violencia bidireccional, pero muchas veces la violencia bidireccional no es igualitaria, o sea, no es 50-50, sino que pueden ser el día de hoy 20-80 y luego 70-30 y luego 40, 60, y es ir cambiando dependiendo de las situaciones. ¿Qué pasa con las víctimas? El miedo es un instrumento esencial en la implementación de la persuasión coercitiva. Básicamente toma la forma de amenaza, incluso más que de acciones reales. Hay toda una serie de advertencias sobre los grandes males por venir en caso de romper el vínculo. Esto pudiera parecer amor romántico, en la mayoría de los casos, pero no lo es, así que evita inspirarte solo en los videos musicales, en las series o en las películas, porque eso normalmente no ayuda, y de hecho existe una presión social, una presión colectiva, una persuasión, incluso una coerción sexual, que puede llevar incluso a la violencia doméstica, tanto para hombres como para mujeres, así que no asocies, el tema maltrato con mujeres. Aunque sea el mayor porcentaje que ocurre. La, la coerción es esa búsqueda de control. ¿Y por qué las personas intentarían controlar a otras personas? Tal vez por miedo. Tal vez sea porque es la única forma que han encontrado. Pero el que llegues a comprenderlo no significa que tengas que soportarlo. Puedes entender, pero no compartir las mismas situaciones. La coerción y la persuasión son diferentes en la mayoría de los casos, aunque se parecen como círculos concéntricos a varias situaciones, por lo que ante cualquier Duda, lo más importante es que acudas con el psicólogo o psicóloga que te dé una orientación mucho más en frío. Si no te permite ir, posiblemente ya estés sufriendo el tema de la violencia. Tal vez debamos de ir entendiendo y normalizando el exponer conductas nocivas por parte de hombres y por parte de mujeres. Y que pueden hacérselo a otras personas... Incluso se lo pueden hacer a sí mismos. Se van haciendo autodiálogos, incluso no aceptan que estén mal. Las relaciones y las vinculaciones nos llevan a estar reflexionando con respecto a eso. ¿Cómo le hace? ¿En qué momento caí? Dar la respuesta en que no era así al principio y después sí fue. Esa es una a tono de pregunta. ¿Fue acaso el mismo o simplemente vendió una forma idealizada hasta que la persona ya pudiera caer en las redes de la coerción? Tema complicado, pero quiero que lo reflexiones y que incluso identifiques a las personas de tu entorno que pudieran ser personas con tendencias a la eh, persuasión coercitiva. Empieza a... Acudir con el psicólogo para que te dé herramientas. Que entre esas herramientas podría ser la ayuda de una especie de blindaje para ayudarte a encontrar un camino de salud emocional mucho más importante. Emociones con vos gratis en Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio. Y si vas por el. El conocimiento de inteligencia emocional. También estamos hasta en YouTube. Te envío un saludo y te invito a reflexionar. Nos escuchamos el día de mañana.